0: Grüßi. Mein Gast heute ist der Schriftsteller Thomas Brussig. Herr Brussig, wovor haben Sie im Augenblick Angst? Puh, ähm, ach, da fällt mir jetzt erstmal
1: nichts ein. Also, das nicht ähm, so. Also, wie, wie geht's dir? Wovor hast du Angst? Ähm, nein, da fällt mir jetzt erstmal nichts ein. Eine Stunde: zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2.
0: Stefan Parisius trifft. Thomas Brussig schreibt über seine Apokalypsen. Schön, dass Sie Zeit für uns haben in Berlin, wo wir per Leitung verbunden sind. Naja, das mit der Angst frage ich, weil Sie haben sie ja bearbeitet eben in Ihrem Buch. Meine Apokalypsen kommen aber zu dem Schluss, warum wir hoffen dürfen. Vielleicht haben Sie sich einfach da so eingearbeitet, dass Sie, sind Sie insgesamt kein ängstlicher Mensch? Eigentlich nicht, aber es sind
1: im Laufe meines Lebens schon so viele sag ich mal Angstszenarien an mich herangetragen worden, die ich auch plausibel fand und wo ich auch finde, da haben wir uns auch zu Recht vorgefürchtet und da haben wir auch zu Recht darüber nachgedacht und und Maßnahmen ergriffen. Und das ist natürlich mit der Klimakatastrophe oder mit dem Klimawandel auch, das kommt ja nicht von von ungefähr, das ist ja begründet. Also wir erleben ja, dass da was passiert und dass da dann natürlich auch sich Leute zu Wort melden, die sagen, das nimmt ein ganz, ganz schlimmes Ende, das gehört dazu.
0: Jetzt ist Angst ja auch ein überlebensnotwendiger Selbstschutz. Manchmal Oder eben ein, auch ein wertvoller und wichtiger Antriebsmotor. Haben wir jetzt zu viel oder zu wenig Angst vor dem Klimawandel Ihrer Meinung nach?
1: Die Debatte wird dominiert durch eben einen gewissen Aktionismus, durch das Sehen von Befürchtungen und auch durch das Setzen von falschen Begriffen. Also der Klimawandel, der ist ein, der ist ein Fakt. Aber wenn wir uns angucken, was der Klimawandel denn nun wirklich bedeutet... Also der Klimawandel wird allgemein eben ausgedrückt als die globale Erwärmung. Und das ist auch richtig so. Also es ist eine zutreffende Beschreibung, aber das ist in der Verallgemeinerung dann wieder so grob oder so allgemein, dass es gar nichts mehr aussagt. Also diese 1,5 Grad, ja, schaffen wir nur 1,5 Grad oder werden es 2 Grad oder gar 3 Grad. Also diese Erwärmung, die drückt eigentlich aus, dass mehr Energie in der Atmosphäre ist. Und dieses Mehr an Energie, das macht das Wetter extremer. Also Klimawandel bedeutet in erster Linie, dass sich das Wetter extremisiert. Und da sind wir dann schon bei einem ganz anderen Gespräch. Wenn wir über das Wetter reden und darüber, dass wir Extremwetter zu erwarten haben, dann ist das auch was, worauf man sich vorbereiten kann, wo, mhm. wo man sich wappnen kann, wo man sich bei in allen Weltgegenden kann man sich überlegen, wie ist denn bei uns die Lage, was haben wir an extremem Wetter zu erwarten und wie können wir uns da schützen. Also mhm. Stuttgart zum Beispiel ist eine Stadt, eine Großstadt, die von Hügeln umgeben ist. Da ist Regen und starker Regen ein ganz anderes Problem als in Berlin
0: zum ja. Beispiel. Also, ja, und also so. vielleicht die falsche Angst einfach, die wir, die wir da haben. Darauf kommen wir nachher noch ganz ausführlich zu sprechen. Wann kennen Sie denn überhaupt Ängste am ehesten, wenn es Man kann man auch ganz unterschiedlich empfinden. Also jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, wenn Sie große Bestseller gerade am Start hatten, wie Sonnenallee oder Wir sind Helden, ist das dann Absturzangst oder eher, wenn es gerade nicht so rund läuft? Sie wollten ja eigentlich auch einen Roman schreiben, jetzt ist ein Essay geworden. Wann neigen Sie eher zur Angst? Wie gesagt, ich bin nicht so ein ängstlicher Mensch. Und als ich den Erfolg
1: hatte, das hat mir auch keine Angst gemacht. Das habe ich genossen, weil ich einfach wusste, das es jetzt was sehr Schönes ist, etwas, was viele gerne hätten und, und oft nicht haben. Und bei mir ist es, also ich konnte auch von Anfang an gut damit leben, also mit, der, mit dem Gedanken, dass das was Einmaliges ist. Und dass ich das jetzt nicht nochmal toppen muss und, und dass ich mich daran auch für die Zukunft immer wieder messen will und wenn das vom Erfolg her weniger ist, dass ich dann versagt habe, nee, das, also das, da bin ich uneitel oder da bin ich ziemlich bodenständig. Das habe ich, hab ich Glück gehabt, das habe ich gerne mitgenommen, aber wenn es dann mal nicht so kracht, ist es auch kein Drama.
0: Ängste und Apokalypsen, die Sie begleitet haben in Ihrem Leben, besprechen wir in dieser Stunde. Das haben Sie ja alles beschrieben. Auch ein Erlebnis, das Sie mit 13 hatten, wo Angst in blinde Panik umgeschlagen ist. Was ist damals passiert und was haben Sie daraus gelernt? Na, das ist eine Episode... Da habe ich in meinem
1: Buch, meine Apokalypse, habe ich einfach mal reagiert auf Greta Thunberg, die gesagt hat, dass sie den Wirtschaftsführern, dass sie die in Panik wünscht, in die Panik, die sie selber auch empfindet. Und da habe ich ein Erlebnis beschrieben, wie ich mal in eine Panik geraten bin, das war als 13-Jähriger, da hat auf einer vollbesetzten Rolltreppe ein Mitschüler ja, weil man eben als, als 13-Jähriger einfach auch mal Blödsinn macht. Da hat der die Kette oder dieses Seil, was die Rolltreppe oben abgesperrt hätte, wenn sie gesperrt ist, das hat er ja eingehängt, obwohl die Rolltreppe lief und die Leute, die auf der Rolltreppe waren, wenn du da auf der Mitte bist, weißt du nicht, dass da oben eine Störung kommt und mhm. dadurch füllte sich dann die Rolltreppe sehr schnell und war eine totale Enge und die hört ja nicht auf, Leute von unten äh, ranzubringen und das ist binnen Sekunden, also das hat eine halbe Minute gedauert und da äh, brach eine Panik dort aus, weil und wir waren alle wie gelähmt und haben die Notbremse nicht gesehen, war, uns war auch nicht klar, dass wir die Notbremse ziehen müssen, und da habe ich erlebt, also tatsächlich, wie schnell Panik entstehen kann, wie kopflos man in Panik reagiert und, und dass Panik wirklich kein
0: Rezept ist. Also auch nicht für die Staatschefs, denen das von Greta Thunberg verordnet wurde. Also um die Geschichte fertig zu erzählen, Sie haben es dann geschafft, die Notbremse zu ziehen. Es ist jemand nicht erwürgt worden, zumindest knapp nicht. Und so ist die Geschichte gut ausgegangen. War in der DDR damals noch. Zu Gast bei Stefan Parisius. Thomas Brussig, gelernter Eisenflechter. Was macht denn ein Eisenflechter?
1: Das sind diese Stahlkonstruktionen, also Stahlbeton. besagt ja, sagt der Name Stahl und Beton das ist nicht nur Beton, da ist auch Stahl drin. Das sind so rostige Stähle, die haben so einen Durchmesser von 8 bis 32 mm. Und die müssen nach einem bestimmten Plan eben erstmal zusammengebunden werden und werden dann mit Beton ausgegossen. Und diejenigen, die eben diese Eisenkonstruktionen zusammenbauen, das sind die Eisenflechter. Mhm. Das habe ich aber wirklich, ich habe, das war mein Lehrberuf, ich habe das gelernt und habe sofort nach der Ausbildung schon auf der Eise, also als ich den, den Facharbeiterbrief bekommen habe, an, da lag schon die Kündigung vor. Also ich habe nicht einen Tag in dem Beruf gearbeitet, aber ich habe es gelernt. Aber also, also von meiner ganzen nicht. Identität her, Ich werde bei Gelegenheiten wie diesen immer als davor gestellt und dann erinnere mich, ach ja, richtig, da war mal was, ähm, aber (lacht) ansonsten hätte ich es vergessen. Aber Sie haben sich ja ja
0: dafür entschieden damals, also Jahrgang 64, Ostberlin, Sie hätten auch studieren können in der DDR.
1: Naja, erstmal war es so, dass ich nach der 10. Klasse Abi und einen Beruf gemacht habe, also eine sogenannte Berufsausbildung mit Abitur. Das ist ein interessanter Ausbildungsweg eigentlich. Und da habe ich mich für den Baufacharbeiter entschieden, weil ich irgendwie schon das Gefühl hatte, dass ich in meinem Leben wahrscheinlich danach nie wieder mit meinen eigenen Händen arbeiten werde. Der war also, aber auch
0: Bauingenieur, mit, ne, oder?
1: Der war Bauingenieur, mhm. der hatte natürlich äh, toll gefunden und dachte, äh, also, dass da einer in seine Fußstapfen tritt. Und ich hatte keine Pläne ähm, und dazu gehörte eben auch, dass ich nicht Bauingenieur werde, aber ähm, dass ich dann erstmal Baufacharbeiter mit Abitur lerne, dagegen sprach nichts. Und das war dann auch eine tolle Klasse, in der ich war. Und dass ich dann aber Eisenflechter wurde, das war eine Entscheidung, die ist dann ohne mich getroffen worden. Du hättest da auch, weiß ich nicht, äh, Betonbauer mhm. oder äh, Maurer und weiß ich nicht, was das da so für ihr Werk gibt. Mhm. Dazu ist
0: jetzt zu lange her, um, mich, um die alle noch aufzählen
1: zu und können. Und nicht
0: studieren war aber der feste Plan in der DDR.
1: Nein, das kam dann erst, also ich wusste nicht so richtig, was, was ich werden will und habe aber auch so diese, naja, diese politischen Zwänge oder, oder dieses, ja, dieses Gefühl, dass du nicht sagen kannst, was du denkst und wenn du studierst, dann schon mal erst recht nicht. Und so dieses Gefühl, ja, da fange jetzt an, was zu studieren, wo ich mir dann sowieso irgendwann den Mund verbrenne und hm. dann aufhören muss. Na, dann brauchst du ja nicht erst anfangen zu studieren. Also, also das hat mir auch zu schaffen gemacht. Mir war schon klar, dass ich Talente habe, die brach liegen, wenn ich nicht studiere. Und das war alles in allem keine schöne Zeit. Ich habe dann im Palasthotel als Portier gearbeitet. Das war also was ungelernt, aber zumindest etwas, was ich sehr gut, wo ich sehr gut verdient habe. Und das war so ein bisschen der Kompromiss, den ich im Inneren geschlossen habe. Ja, also du wirst zwar, nicht am großen Rad drehen, da ist an diesem Leben mit Karriere und Laufbahn und so, da wirst du nicht dran teilnehmen. aber zumindest geht es dir so gut, dass sich keiner von denen auslachen kann, ja. äh, die sagen irgendwie, na, hast du eine strauß gemacht? Und insofern also war der, der Mauerfall war dann ganz großartig. Also es der, dann alles anders. Wurde. Ja, 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 ja,
0: zu der Zeit hatten Sie schon ganz lange übrigens Bekanntschaft erstaunlicherweise mit der Klimakatastrophe gemacht. Auch als 13-Jähriger. Wie kam das damals? <lacht> da hat überhaupt kein Mensch schon gesprochen. Naja, ja, genau. Das erste Mal, als ich vom Klimawandel hörte, da kam ein Mitschüler
1: und sagte, er hat gestern Abend im Fernsehen, natürlich, Hat er gehört, also, dass jetzt kommt eine neue Eiszeit? Und diese Vorstellung, Eiszeit, das hat man ja nun gerade in der Schule. ja, mit Also dass da der Eispanzer bis tief in die DDR, also bis tief nach Mitteldeutschland, würde man heute sagen, da ausgelegt war und die ganze Landschaft da sozusagen graviert hat, weil der so mächtig war. Und sowas soll nun wiederkommen, das hat mir große Angst eingejagt. Ja, da kam und, auch noch äh, dieser
0: brutale Winter dann gleich danach. Ne?
1: Genau, dann gab es noch da so einen Winter, wo dann, also das kann man alles auf Wikipedia gut nachlesen, dieser Winter 78, 79, wie dann ganz Dörfer eingeschneit waren und wo dann Russenpanzer die Bevölkerung dort versorgen mussten. Und so, als etwa sozusagen meine erste Assoziation mit, mit Klimawandel. Und als es ja. dann in den 90er Jahren äh, dann hieß, dass es nun andersrum kommt, äh, da, naja, war erst die Erleichterung groß. Also, <lacht> ja. okay, wenigstens nicht äh, so rum. Und die, ja. ja, und klar, heute sage ich, stellt euch mal vor, es würde dabei bleiben, stellt euch mal vor, wir würden uns vor einer Eiszeit fürchten und wir würden uns gegen eine nächste Eiszeit anstemmen müssen, ja, mhm. oder wir müssten uns da wappnen. Also da ist die jetzige Situation, also von den zwei Üblen ist das, das kleinere Übel. Ja. Ihren, Wehrdienst haben Sie, äh,
0: Ihren Wehrdienst haben Sie in der DDR bei der Bereitschaftspolizei abgeleistet und das war ja auch äh, in Zeiten auch von Weltuntergangsszenarien, also im Kalten Krieg und da haben Sie sich auch plötzlich in einem apokalyptischen Szenario äh, gefunden, bei einer Übung? Ja,
1: das hat eine, also das hat eine komische, aber nicht komisch, äh, also das hat dann eine Situation gegeben, die äh, irgendwie ziemlich eklig gewesen ist. Also das kann man sich heute kaum vorstellen. Also man muss es schon selbst erlebt haben, um es nicht zu begreifen. Diese Weltkriegsangst damals, also der gab es ja dann auch immer so ziemlich drastische Bilder, also dass da die beiden Weltmächte wie neugierige Affen, die ja. mit geladenen Pistolen hantieren, oder dass die sich die zwei Supermächte, dass sie sich sozusagen ihre Atomwaffen gegenseitig an die Schläfe halten. Also es gab da drastische Bilder und da hat es eine Situation gegeben in meinem Wehrdienst, wo also am Tag zuvor sind da irgendwelche Abrüstungsverhandlungen auch wieder abgebrochen worden zwischen mhm. den Russen und den Amerikanern, was schon mal kein gutes Zeichen ist. Und dann kam plötzlich ein Alarm rein und normalerweise wird ein Alarm mit einer Trillerpfeife ausgelöst und dann wissen alle schon, das ist ein Probealarm, da kommt also ein Anruf, machen wir einen Alarm jetzt hier. Und aber das war ein Alarm mit einer Sirene und selbst die Offiziere, die sonst, die waren völlig perplex und der Alarm kam auch zu einer Uhrzeit, wo normalerweise kein Probealarm stattfindet. Und da war wirklich mal so eine Situation, wo ich dachte, ach du Schande, als wenn jetzt, also war's das jetzt, also war es das jetzt. Und heute kann man drüber lachen, ja, aber ja. du weißt ja nie, wenn du in so einer Situation bist, wie,
0: wie es ausgeht. Ja. Jetzt haben Sie gerade, also auch das ging gut aus am Ende. Jetzt haben Sie gerade schon mit dem Mauerfall erwähnt. Sie sagen ja auch, der Mauerfall ist die beste Zeit Ihres Lebens gewesen. Da waren Sie knapp 25. Wie haben Sie die Stunden verbracht? Naja,
1: das werden Sie mir jetzt auch nicht entlocken, denn ich habe ja einen Roman geschrieben, Helden wie wir heißt der. Also, der Ich-Erzähler sozusagen ist der Verantwortliche für den Mauerfall. Und da ich nun eben weiß, dass das Publikum immer nicht so richtig unterscheiden kann. oder Man lernt es im Deutschen Unterricht immer, dass der Ich-Erzähler ist nicht der Autor. Ja, ja Lernt das endlich. Danke. Und das, nee, und das hört man in der Schule immer und dann begreift man es auch. Aber wenn dann noch das Buch, wenn man so ein Buch liest, dann fragt man sich mal, hä? Wirklich war das so? Und, ja, und weil weil, weil die Leute eben in die Falle tappen, werde ich ihm nicht erzählen. Was ich in den Stunden des Mauerfalls mal, vielleicht
0: habe ich ja einen Helden wie wir tatsächlich meine Geschichte erzählt. Da ist aber dann der Ich-Erzähler, <lacht> wenn ich das richtig weiß, verantwortlich für den Mauerfall sogar und hat ihn ausgelöst. Also ob man sie ja, ja. für diese Heldentat auch noch feiern dürfen, wissen wir nicht. Mauerfall wollten Sie äh, ja nur andeuten, was Sie gemacht haben. Dann nach der Wende... Ging es aber mit dem Studium endlich los tatsächlich in der Bundesrepublik dann? Aber es ging zwar los, aber Soziologie dann nicht zu Ende. Wieso?
1: Ja, weil ich dann also auch so das Gefühl hatte, ich lese jetzt hier 40 Seiten und kann das nicht mal zusammenfassen. Also es wurde dann doch so kompliziert, dass ich gemerkt habe, dass ich mich dafür eine Spezialisierung doch hier irrt habe. Aber so als Bildungsstudium und als eine, auch so eine Entrümpelung, dessen, was ich so in der DDR gelernt habe, zwar nicht geglaubt habe, aber trotzdem, du hast ja einen Standard gelernt, weil hm. das jetzt mal mit, mit was anderem auch konfrontiert wirst an Gesellschaftstheorien, war das sehr wertvoll und das würde ich auch gar nicht missen wollen. Also hm. diese Zeit des Soziologiestudiums und dass ich das abgebrochen habe, da fühle ich mich auch nicht als Versager. Ich hatte dann Kontakte zu Filmleuten und habe mich mit dem Drehbuchschreiben beschäftigt und so äh, führte mich dann ein Weg, mein Weg in die Filmhochschule.
0: Genau, aber zwischendurch und vorher kam noch der erste Roman. Da stand als Autor aber nicht Thomas Brussig drauf, sondern ein Pseudonym. Ja, da stand
1: ein anderer. Genau, das war ein, das war ein Pseudonym. Wieso? Einfach, ähm, weil, ja, weil das ist ein autobiografisch gefärbtes Buch gewesen. Und ich wusste auch nicht, ob ich nach dem noch weitermachen werde. Und so, das waren keine gute Vorstellungen. Also, dass ich jetzt so mit einem autobiografischen Buch dastehe und dann auch noch so mit meinem Namen, da habe ich es mit Pseudonym erstmal gemacht. Inzwischen gibt es das Buch. Also, das heißt Wasserfarben. Das gibt es seit Jahrzehnten jetzt auch schon bei meinem richtigen Namen, nachdem
0: auch andere gefolgt sind. Ja, ja, das steht also auch mhm. Thomas Brustig drauf. Ja, Filmhochschule äh, auch gemacht. Schreiben Sie insgesamt lieber fürs Papier, für die Leinwand oder für die Bühne?
1: Mittlerweile schreibe ich nur noch äh, literarische Sachen. Also mit dem, für den Film habe ich jetzt schon seit zehn Jahren ungefähr nichts mehr gemacht. Und mit der Bühne, also ich sage mal so, ähm, ob nun Film oder Bühne, das Schöne ist, dass man da auch mit anderen zusammenarbeitet, und dass man sich da auch mal mit den Maßstäben und den Vorstellungen und den Ansprüchen anderer auch auseinandersetzen muss und dass man da auch mit Leuten zu tun hat, also dass es nicht so einsam ist. Natürlich ist das literarische Schreiben das Schöne daran ist, dass man von vorn bis hinten selbst den Prozess in der Hand hat, dass man für alles, was da entsteht, selbstverantwortlich ist, während eben so ein Drehbuch oder auch so ein Bühnenstück immer nur ein Zwischenprodukt ist. Also, es kommt dann eben immer noch die Verfilmung, also kommt die Inszenierung, das kommt der Schneideraum. oder eben beim Theaterstück eben dann die Inszenierung selber. Ja. Und ich habe oft das Gefühl, wenn ich dann so Sachen von mir auf der Leinwand oder im Theater sehe, da. Ähm, da das ist ja ganz, oh, da bin ich immer so unangenehm berührt, also da will ich immer, nein, nein, tut mir leid, das war ich nicht, das wollte ich nicht und, oh Gott, und okay. ja, das geht mir da irgendwie ans Dagegen Das Buch Mensch, ist halt
0: hm? Ist Buch ist halt endgültig so, wie Sie es wollten, da kann kein anderer mehr äh, dran rumfummeln und was anderes draus machen. Anfang, Mitte der 90er gab es dann schon das nächste apokalyptische Szenario, das Sie ja altert, BSE, muss man vielleicht Rinder waren, muss man heute inzwischen wahrscheinlich erklären. Warum hat Sie das so besorgt? Und was haben Sie dann letztlich in in England über den Umgang mit der Krise gelernt? Naja, also über BSE wird heute kaum noch gesprochen, aber als ich das erste Mal
1: davon gehört habe, da war das der Sache, die klang ganz, ganz furchtbar. Es ist eigentlich eine Vergiftung, es ist kein Virus, es ist eine eine Vergiftung, aber diese Vergiftung, die dauert 20 Jahre vom Zeitpunkt der Vergiftung bis zum Ausbruch der Krankheit. Und der, die Krankheit ist sicher tödlich. Also da kannst du dein Testament machen. Du äh, stirbst da innerhalb von wenigen Wochen. So, und jetzt stelle man sich vor, also ähm, dass zahllose Rinder sind mit diesem Erreger ja ähm, nicht infiziert, sondern vergiftet. Wir vergiften, also wir nehmen das in uns auf. Vergiftet, wir sind alle schon vergiftet. Wir sind sozusagen alle tot geweiht Und jetzt... Wir wissen es nur nicht. Wir sehen nur jetzt ja. sterben die ersten. Und, aber sie sind die ersten. Und ja, in den nächsten paar Jahren werden alle anderen folgen. Das war eine, das war, Stimmung, also das war ein Szenario, das, das musste erstmal ausgeräumt werden. Also aufgrund die, weil diese Krankheit war vom Design her so fies dass man es erstmal nicht ausschließen konnte. Und insofern hat, also hat mir BSE eine Riesenangst erstmal eingejagt, als mhm. ich es hörte, aber komischerweise dann auch nicht so eine große Angst. Und das ist eine Frage, die eigentlich hätte ich von dem Tag an, an dem ich wusste, dass da was auf uns zukommt, kein Rindfleisch mehr essen dürfen und mhm. kein, auch kein Lammfleisch mhm. mehr. Habe ich aber nicht. Und wenn man mich fragt, warum ich kann es nicht erklären, aber dass ich nicht äh, genug Angst gehabt hätte, das nicht, also das war es nicht, ich hatte große Angst. Es ist vielleicht tatsächlich so eine Trägheit, dass du du Mhm. weißt etwas, aber bist dann trotzdem zu träge oder zu, ja, wie es bist bist zu sehr in deinen Gewohnheiten, um sie zu ändern. Vielleicht ist es auch so, dass du eine Angst, wenn du sie dir konstruieren kannst und sie trotzdem sehr plastisch vor dir steht, dann wirst du trotzdem nicht deine, so ohne weiteres, Hm. deine deine Lebensgewohnheiten ändern.
0: Ja, heute heute sagen die ja wieder, möglichst auf Rindfleisch verzichten, jetzt aus anderen Gründen. Jetzt wären wir wieder beim Klimawandel und bei dem, was da eben produziert wird mit dem ganzen Rindfleisch. 95 Helden wie wir, 99 Sonnenallee, haben wir schon gesagt, beide höchst erfolgreich, verfilmt 99. Deswegen frage ich Sie jetzt erst recht, welches Buch, das nicht von Ihnen ist, würden Sie als Wenderoman und positive DDR-Bewältigung empfehlen? Also, Wenderoman,
1: da habe ich tatsächlich nur einen geschrieben. Das ist mein Opus Magnum, das heißt, Wie es leuchtet. Und das ist ein Buch, auf das ich auch wirklich stolz bin, weil es sozusagen diesen ganzen Wahnsinn der Wendezeit und auch literarisch ist die Wende schwierig, weil es ist ein schwankender Boden. Ist aber Ich
0: hatte ja gefragt, welches Buch das nicht von Ihnen ist. Ach so, ein Buch, was nicht von mir ist. Genau. Und, äh,
1: meine, Sie haben, haben ja alle geschrieben,
0: aber. Äh, ja, ja, okay. <lacht>
1: Ähm, ja, also ich ähm, <lacht> schwierig. Ist schwierig, ja, also ich ja. fand was Jonathan Franzen in Unschuld, da hat er so eine DDR-Passage, eine längere DDR-Passage oder sogar zwei längere, die beide, die finde ich ziemlich gut, also dass Aha. da ein Amerikaner die DDR so gut treffen kann, das, äh, ja und dann muss ich auch Ja, ich ich stehe dazu. Sie haben sie ja Nein, auch Uwe 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 Tellkamp, Der Turm. Es ist auch ein tolles Buch. Also es ist kein Wenderoman, es ist ein Enderoman. Äh, Dann beschreibt eben äh, das das Ende der DDR aber
0: ziemlich gut. Okay, also ein paar paar andere gibt es auch noch. War ja auch in, in, in knapp 30 Sprachen übersetzt. Wo interessiert man sich in der Welt am meisten für Ihre Bücher? Außerhalb von Deutschland? auch wenn Sie so fragen,
1: Sie werden zwar übersetzt und dann über, interessiert man sich überall auf der Welt äh, gar nicht dafür. <lacht> äh, nee, nein, das ist jetzt ein bisschen gemein. Nee, aber tatsächlich ich habe ich gerade eben Jonathan Franzen übersetzt, der ist nicht nur erwähnt, ja. der ist nicht nur ein großartiger Autor, der ist tatsächlich auch der Übersetzer der Sonnenallee. Also ja. Er hat am kürzeren Ende der Sonnenallee ins Amerikanische übersetzt und da hatte ich jetzt Anfang dieses Jahres, über 20 Jahre nach Erscheinen des Buches, eine Lesereise und die hatte auch eine, eine tolle Resonanz. Also ja. das war,
0: das dann, war auch ganz großartig. Kommen wir nachher noch dazu. Und in Brasilien, wie sieht es da aus? Da waren Sie ja mal Writer in Residence in Rio. Ja,
1: das ist richtig. Also auch nach Brasilien sind die Bücher von mir übersetzt worden. Aber also ich habe dann auch immer so diese Standardfloskel, ja jeder Mensch hat das Recht, sich nicht für die DDR zu interessieren. <lacht> ja Und und ich bin da in, in Brasilien dann einfach auch ein, ein deutscher Schriftsteller. Das ist immer schön, dass ich im Ausland bin, ich bin ein deutscher Schriftsteller. In, in Deutschland bin
0: ich immer ein ostdeutscher Schriftsteller. Eins ja. der Talk auf Bayern 2, heute mit Thomas Brussig, der sein neues Buch rausgebracht hat unter dem Titel Meine Apokalypsen, warum wir hoffen dürfen. Es ist kein Roman, aber es sollte eigentlich einer werden. Warum hat das nicht geklappt?
1: auch um es mal einfach zu sagen, weil mir die Hauptfigur nicht geglückt ist und ähm, wenn du keine Hauptfigur hast, äh, die wirklich Spaß macht und die irgendwie rund ist, dann dann musst du irgendwann einsehen, dass es so nicht weitergeht und dann habe ich den Roman, von dem habe ich mich dann verabschiedet, aber dieses ganze Nachdenken ähm, zu diesem Thema, das war mir dann doch zu wichtig, um das irgendwie in den Papierkorb zu werfen. Mhm. Und so ist dann dieses äh, Buch entstanden. Und nun, aber warum denn auch nicht? Ja, also ich bin jetzt sozusagen, habe mich jetzt als, als Klimaversteher äh, geoutet. Ja, also dass ich, ähm, also der Ausgangspunkt ist der, dass die, also dass in meinem Leben zahllose apokalyptische Szenarien eben hat. Das aktuelle ist eben der Klimawandel, der dann eben auch als Klimakatastrophe oder als Klimaapokalypse Interpretiert wird. Und das habe ich mir jetzt mal genauer angeschaut und eben auch die, äh, sag mal, die Klimarhetorik, ja, dass die Argumente, die da äh, verwendet werden. Und da, das war ganz interessant. Also die Arbeit war sehen, gemacht und mh. hat
0: einfach nur eine andere Form gefunden. Genau. Sozusagen. Aber den Begriff Apokalypsologe haben Sie erfunden, oder?
1: Apokalyptologe, ja, das war eben, also das war mein, die Hauptfigur war sozusagen ein Apokalyptologe, also jemand, der sich mit Apokalypsen beschäftigt. Also keiner, der grundsätzlich ein Apokalyptiker ist, jemand, der überall Apokalypsen sieht, ja, aber ein Apokalyptologe ist jemand, der sich mit der Entstehung und äh, dem Verlauf und dem Verschwinden von Apokalypsen beschäftigt und. Jetzt habe ich gehört, dass es wohl in Heidelberg gibt es wohl tatsächlich Echt? da so ein, will ich nicht sagen ein Studienfach, aber zumindest, also dass da, also das Wort, Apokalyptologie. Ich würde sagen, ich habe es erfunden, aber ich habe es dann, nachdem ich es benutzt habe, irgendwo auch noch mal Vielleicht haben Sie das Buch einfach schon
0: gelesen und sofort den Studiengang dazu
1: eingerichtet. Vielleicht, ich würde eher sagen, es es, es liegt in der Luft. Was es tatsächlich gibt, das ist die Kollapsologie. Die ist allerdings also handfester, die beschäftigt sich nun wirklich mit Zusammenbrüchen. Mhm. Während eben Apokalypsen, das sind ja auch
0: vorgestellte Zusammenbrüche, vorgestellte Weltuntergänge. Mhm. Und wie eben zum Beispiel für viele der oder manche der Klimawandel auch einer ist. Wie diskutieren Sie über den Klimawandel mit Ihrem 14-jährigen Sohn, mit der 22-jährigen Stieftochter? Kommen Sie überein auf irgendwas?
1: Naja, indem ich Ihnen einfach sage, habt keine Angst ähm, oder lasst euch da keine Angst machen und ihr werdet ein tolles Leben haben, lasst euch da nichts erzählen. Kaufen die das? Und Sie hören es erstmal und. Ähm, Und da sie nun selber auch nicht, ähm, sag ich mal, da so äh, aktivistisch indoktriniert sind, also können wir äh, können wir gut darüber reden. Mhm. Ja, das, aber das ist natürlich ein Problem, also dass es da, also dass das auch irgendwie ein Generationending ist. Aber gerade also an der an dem, was wir jetzt bei Greta Thunberg erleben, sehen wir auch dass es da nicht nur um die Sache geht, sondern da geht es einfach auch um, um andere Dinge. Denn sonst würde die sich nicht in einem sachfremden Thema da plötzlich so profilieren.
0: Wenn Sie 40 Jahre jünger wären, wären Sie heute bei der letzten Generation? Ich fürchte, Ja.
1: Ich fürchte, wenn ich mal so die ähm, Dummheiten meines Lebens Revue passieren lasse und auch, dass ich äh, dass ich mich auch immer irgendwie angesprochen gefühlt habe und irgendwie dachte, also da du musst reagieren und das, das kannst du so nicht. Also dass ich eben, ähm, also auch, dass ich mir mal Gedanken um den Zustand der Welt gemacht habe, das ähm, kann ich nicht ausschließen, ja. dass ich... Äh, Dabei wäre. Aber dagegen, ich glaube, oh, ja. ich, würde da auch, also ich würde dann auch irgendwann erkennen, also Leute, ähm, wat, wat, wir wollen wollen wir auf den Klimawandel aufmerksam machen? Aber das weiß doch jeder. Dazu muss man, also ähm, der, muss da niemand auf den Klimawandel dagegen aufmerksam machen. Heute
0: werden, ja? als 59-Jähriger hm. haben Sie allein schon mit dem Namen Letzte Generation ein Problem. Warum?
1: Na, eher, also amüsiert er mich, weil die letzte Generation, also seitdem ich denken kann, gibt es letzte Generationen, ja, ich habe, also ich habe da mal so ein bisschen nachgeschaut, im Jahr 1969 hat der UNO-Generalsekretär gesagt, wenn in den nächsten zehn Jahren nichts passiert, und dann nennt er drei Gebiete, in denen in den nächsten zehn Jahren nichts passiert ist, dann werden wir uns Problemen konfrontiert sehen, die unsere Fähigkeiten übersteigen. Und dann, also was dann passiert? Ein paar Jahre später kam das also kam der erste Bericht vom Club of Rome, die Grenzen mhm. des Wachstums, die dann eben auch wieder gesagt haben, also dass das so nicht weitergeht und wenn nicht sofort das umgesteuert wird, also in den nächsten zehn Jahren, dann werden wir also ab dem Jahr 2000 nichts mehr zu lachen haben. Und so geht das immer weiter und also ist also pausenlos wird uns der Weltuntergang versprochen oder werden uns also Probleme versprochen, die unsere, die unsere Fähigkeiten übersteigen. Und trotzdem wird unser Leben immer besser. Also, da, also diese, diese Diskrepanz finde ich interessant.
0: Ja, die Frage ist halt, wann und ob und welcher Kipppunkt erreicht ist. Sie schreiben ja auch in meine Apokalypsen, dass Sie erst dachten, um den Klimawandel abzuwenden, müsste der CO2-Ausstoß schnellstens gesenkt werden. Heute aber denken, na ja, der kann eh nicht abgewendet werden. Aber wir sollten uns auf die Folgen vorbereiten. Also welche Ziele sollten wir uns denn jetzt setzen?
1: Ja, es ist richtig, dass wir über die Minderung von Emissionen reden und dass wir das vor allem auch tun. Also die Emissionsminderung ist wichtig. Aber es ist verkehrt, wenn wir an die Minderung von Emissionen Hoffnung knüpfen. Also das, was auf uns zukommt, das kommt auf uns zu. Und wenn wir ähm, die Emissionen, senken, dann können wir vielleicht sagen, also jetzt in dem Sommer hatten wir aber keinen, weiß ich nicht, keine ja, mhm. weil wir die Emissionen gesenkt aber dafür haben wir andere. Also das Wetter wird sich weiter extremisieren. Das Das ist sicher. Egal, wie wir mit den Emissionen umgehen. Sie fragen aber jetzt, was wir tun können. Also tatsächlich denke ich, dass wir unser Klimaziel neu formulieren sollten. Und wenn uns die letzte Generation eben Milliarden Klimatote prophezeit, dann soll das Klimaziel sein, null Klimatote. Mhm. Also nicht 1,5
0: Grad, sondern null Klimatote.
1: Genau, ja. also die 1,5 Grad, die sind einfach, die, die sind so abstrakt. Und ja. ähm, ob wir das 1,5 Grad Ziel ähm, erreichen oder nicht, oder inzwischen sind sich ja alle, die davon verstehen, auch einig, zu dass, es, drei, dass ja. es nicht zu schaffen ist. Ja, und wir reden nun über 2 Grad oder vielleicht über mhm. ist ähm, Aber über diese Gradziele zu reden, ist das Wetter wird sich weiter extremisieren. Wir werden ähm, heftigere Niederschläge haben. Wir werden längere Trockenperioden haben. Wir werden heißere Sommer haben. Heißt, kauft und, Klimaanlage. Und zum ja, Kauf Klimaanlagen oder also, wir müssen uns über Kühlung unterhalten. Das war, ich finde, es ist, es ist in der Situation, ich fand es seltsam, dass wir in diesem Frühjahr so viel über Heizung geredet haben. Wir müssen über Kühlungen reden. Wir müssen darüber reden, wenn wir wissen, dass es heißer wird, dass Hitzewellen kommen und dass schon die Hitzewelle im Jahr 2003 in Europa 70.000 Menschen getötet hat, dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir. Allen, die es brauchen, Zugang zu Kühlung verschaffen. Und, Und da, da kann man möglich? natürlich sagen, kauft, kauft ja. Klimaanlagen, kann man sagen, aber man kann sich auch überlegen, also welche Einkaufszentren, welche Kinosäle werden eben, wenn dann wirklich die heißen Tage kommen, dann auch freiräumt, dass da die vulnerablen Gruppen dann, die keine Klimaanlage zu Hause haben, dass die da
0: eben unbeschadet äh, über den Tag kommen. Es gibt ja teilweise schon diese Kühlkonzepte, auch äh, ja. äh, gerade in Stadtarchitektur, mhm. wo also anders mhm. auf Grünflächen und so weiter Wert gelegt wird. Bestenfalls Kühlung ohne weitere zusätzliche Schadstoffemissionen. Das ist halt die, der Teufelskreis, der da dranhängt. Was macht Sie? Also in diesem Buch sind ja noch viel mehr Katastrophen. Vom Waldsterben bis Fukushima. Trotzdem sind Sie ja optimistisch, dass wir es schaffen können, diese Klimakrise zu bewältigen. Ist das Zwangsoptimismus oder wie der Kölner sagen würde, es hätte noch immer Jörange?
1: Naja, äh das, das, nur weil es in der Vergangenheit immer gut gegangen ist, bedeutet es das nicht, dass auch das Kommende gut geht. Yeah. Also jede Bedrohung muss genau analysiert werden. Jede Bedrohung muss man sich neu angucken. Jede Bedrohung muss man ernst nehmen. Und ich glaube, das ist auch unser Erfolgsgeheimnis als Menschheit. Also, dass wir jede Bedrohung so ernst nehmen, als könnte sie uns umbringen. Und jetzt, ja, mit dem Klimawandel, also, dass es, äh, es ist klar, dass es den gibt. Es ist auch, ähm, aber wir werden im Laufe der Zeit, wird uns auch klar, was er bedeutet. Also, diese Klimazonen und die und die Vegetationszonen, die sind tatsächlich dabei, sich neu zu sortieren. Also es die Klimazonen wandern. Also ist, die, die globale Erwärmung bedeutet eben auch tatsächlich, also dass das Eis im Norden taut, dass Bewaldungsgrenzen sich nach, nach Norden hm. verschieben und so weiter. Und äh, das ist auch alles ein Stress für die Ökosysteme. Das ist überhaupt keine Frage. Und da werden, ähm, das wird für die einzelnen Arten dann auch mit mehr oder weniger Stress, Ja, hm. finden die Vögel dann auch Nistplätze und, und so weiter. Das ist alles eine äh, ne stressige Sache für die, für die Natur, für die aber? Ökosysteme. Aber es, wird die, aber es wird die Zivilisation nicht gefährden. Also der Mensch... Kann sich daran, der kann sich daran anpassen, er kann sich wappnen. Und das sollten wir tun. Denn wie gesagt, das, was kommt, wird kommen. Und wenn wir uns auf das, was unvermeidlich kommt, also diese Extremisierung des Wetters, wenn wir uns darauf nicht vorbereiten, dann trifft uns das unvorbereitet. Und das kann wirklich schlimm werden. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
0: Thomas Brussig. Gründete die Fußballnationalmannschaft der Schriftsteller. 2005 war das. Warum haben Sie sie gegründet, aber selbst dann kaum gespielt?
1: Dass ich selber kaum gespielt habe, hat einfach mit meinen Fähigkeiten zu tun. Also ich <lacht> habe auch sehr schnell gesagt, dass ich will da ganz schnell eine Mannschaft zusammenkriegen, die mich als Spieler überflüssig macht. Mhm. Und ja, das äh, kam so zustande, dass eines Tages ein ein befreundeter ungarischer Autor bei mir vor der Tür stand und sagte, es soll eine Fußball-Europameisterschaft der Schriftsteller geben und Deutschland soll da mit dabei sein und du, lieber Thomas, wirst hier eine deutsche Mannschaft äh, zusammentrommeln. Und äh, das habe ich dann auch gemacht und das war interessant, wie wie leicht das ging. Mhm. Also da, da bin ich wirklich offene Türen eingerannt okay. und mir ist dann auch sehr schnell klar geworden warum also weil das also die, die Literaturbranche ist ja auch eine, eine ziemlich also feminin oder feminin dominierte Branche mhm. und nun war das jetzt hier so eine so eine Fußballmannschaft das war nochmal so ein so ein richtet Letztes Jungsabenteuer, also für die, für die Schriftsteller. und ja. das, ähm, Sie wäre sogar mal Europameister
0: geworden, glaube ich, irgendwann mal, ne? zwischendurch. Wobei, Fußballnationalmannschaft, das hat ja im Augenblick auch was von Apokalypse, oder? Ich meine, Sie sind auch Mitglied der, der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Nach dieser Niederlage gegen Österreich, können Sie sich da für die EM nächstes Jahr eine bessere Fußballkultur überhaupt vorstellen in der kurzen Zeit?
1: Ach, ähm, natürlich ist das mit der mit der Nationalmannschaft ähm, ein, ein Jammer. Und es ist aber überhaupt mit dem, ähm, mit dem Fußball ein, ein Jammer. Also, das, wo jetzt Fußballweltmeisterschaften stattfinden, wie sie stattfinden und so. Also heute als, als äh, Anfang 30-Jähriger, als der äh, so alt war ich, als ich damals angefangen habe, mich auch literarisch mit dem, mit dem Fußball zu beschäftigen, das würde ich heute nicht mehr machen. Also, weil der der Fußball nimmt sich auch so wichtig einerseits und er und er macht heute auch weniger Freude als damals. Also Das ja, ist eine Bundesliga, wo du schon vor Beginn der Meisterschaft weißt, wer, wer deutscher Meister wird, ja, ja. auch wenn sie jetzt mal ausnahmsweise mal nicht Tabellenführer sind. Das, das verliert irgendwie den Reiz. Und, ja. und, und, eine, und eine Weltmeisterschaft, wo dann 48 Mannschaften beteiligt sind, die dann irgendwo auf der Welt Fußball spielen, das haben wir permanent, ja. Also das haben wir ständig, dass irgendwo hm. auf der Welt wird Fußball gespielt. Und ja, und in zwei Jahren heißt es dann eben Fußball-Weltmeisterschaft. Jetzt kommt mhm.
0: ja erst erstmal die EM nächstes Jahr bei uns. Und das andere große Ereignis nächstes Jahr ist, dass sie 60 werden. <lacht> ja. <lacht> Da, da kann man schon mal nach einer Bucketlist fragen, oder?
1: Naja, also, ähm, ich, ähm, beides keiner Ereignis, hoffentlich, mich besonders freue. <lacht> also, oder, also, die, der, der 60. ist unvermeidlich, also, zumindest die, die so alt werden. Also da habe ich mir jetzt noch okay, also 50 war eine andere war eine andere Nummer. Über den 60 habe ich mir noch keine. Es ist wie am Anfang unseres Gesprächs. Ja, wenn Sie mich nicht daran erinnert hätten, dann äh, hätte ich so also
0: kein Damoklesschwert. Nein.
1: Nein, ich freue mich sehr, dass ich ähm, ich weiß, wo ich meinen 60. Geburtstag verbringen werde. Na also in Rom. Ich bin Stipendiat der Ulla Massimo. Also ich kann im, im nächsten Jahr ich kann also zehn Monate in der schönsten Stadt der Welt und da auch in einer sehr schönen Wohnung. Leben und arbeiten. Dann ah, da kommt die da Familie ich mich schon drauf. Ja, das ähm, ist da auch so ein Privileg. Also, dass die Villa Massimo Stipendiaten, die haben eine, eine Wohnung und dann ein Arbeitszimmer. und Also, das ist so ein langgestrecktes Gebäude, war vielleicht früher mal ein, ein langes Stallgebäude oder so. Und da sind jetzt eben die Wohnungen drin und äh, da können alle Stipendiaten auch ihre Familie mitbringen.
0: Und haben Sie schon einen Plan, was Sie da dann schreiben?
1: Ja, ich werde den äh, an dem aktuellen Roman weiterarbeiten. Aber weil ich jetzt abergläubisch bin und das noch so unausgegangen ist, will ich darüber noch nicht Also jedenfalls
0: nichts über die Klimakrise so. Das ist jetzt durch und und, bearbeitet. Und
1: auch auch nichts über die DDR. Nichts über die DDR. Nee, äh, mit dem, ja, da habe ich auch das Gefühl, und das ist ja eigentlich was Schönes, also dass du das Gefühl hast, zu dem Thema hast du eigentlich alle gesagt, was du sagen kannst. Dabei haben sie ja gerade eben
0: hm? schon gesagt, also dass sie jetzt gerade aktuell vor vor kurzer Zeit in den Vereinigten Staaten waren und da eben Lesereisen nochmal mit diesen alten Dingern gemacht haben. Ist da noch mehr geplant? Naja, wenn das ein
1: Erfolg wird, dann können wir auch noch andere von dir übersetzen. Aber wie gesagt, ähm, da man sich überall auf der Welt nicht für meine Bücher interessiert, also der Verlag hat sich da noch nicht gemeldet. Aber und wenn Sie, Sie gerade ja, an, mit ja? dem Fußball, mit der mit der Akademie für Fußballkultur da hm. äh, das ist eine interessante Beobachtung gewesen oder eine interessante Erfahrung. Als ich über den Fußball geschrieben habe oder als ich da angefangen habe.
0: Schiedsrichtermonologe das, waren das, ja? Ja,
1: da hm. war ein Schiedsrichtermonolog, Also es ging los mit einem Trainermonolog und dann ein Schiedsrichtermonolog. Und ist auch viel an Theatern gespielt worden und das ist wahrgenommen worden und das war so sowas auch wie eine Handreichung in eine Branche, also dann eine Welt, in die Fußballwelt und die Hand ist ergriffen worden. Also da ist dann tatsächlich auch was passiert. Mhm. Während ich hier bei den Apokalypsen, das ist ja auch eine Handreichung, also ein Schriftsteller, der sich mit dem Klimawandel beschäftigt und mit, seinen, sag mal, mit, mit seinem Werkzeugkasten da mal drüber nachdenkt, ist ja auch eine Handreichung mhm. und die Hand wird interessanterweise nicht ergriffen. Aha. Also da will ich mal ein Beispiel Also Mhm. da gibt es den stellvertretenden Chefredakteur der Zeit, Bernd Ulrich, der rennt immer so rum. Ja, deutschen Schriftsteller, da schreibt keiner über die Klimakrise. Der ist nun sehr aktivistisch unterwegs, der ist Veganer geworden vor lauter Klimaangst und so. Und dem habe ich das Buch geschickt und habe auch geschrieben, lieber Bernd Ulrich, also es ist nicht so, wie Sie denken, also einer beschäftigt sich schon damit. Es war nicht vielleicht Ihre Meinung, aber trotzdem, ja, glauben Sie, der reagiert. Mhm. Und jetzt ähm, hat die Zeit da vor ein paar Wochen auch ein Symposium gemacht. Und da hieß es eben, ja, wir brauchen neue Klimanarrative. Und dann war dann eben auch einer, der sagt, ja, wir müssen also mehr auf die Angst setzen und, also, und mehr so das Drei-Grad-Szenario ausmalen und so. Also da, und sie war nicht eingeladen. Uninteress- der hat nicht mal reagiert. Ah. Ja, und, das, und, das erlebe ich, und das erlebe ich mit diesem neuen Buch leider auch. Also das ist für mich auch eine interessante, ein interessanter Schritt in die Branche. Es ist nicht grundsätzlich so. Ein paar Kontakte hat es da schon jedem. Aber es ist von dem Echo, von der Resonanz, die ich erwartet hm. habe, also auch aus
0: der Branche heraus. Aus, bislang tatsächlich enttäuschend. Also immerhin, bei uns konnten Sie es ja gut erzählen. <lacht> ich wollte trotzdem noch einmal nur ganz schnell nochmal nachfragen, wie kommt es, dass Jonathan Franzen, der ja auch ein gefeierter Autor ist, sie übersetzt in Amerika ins Amerikanische. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit? Inzwischen ist eine Freundschaft überhaupt gekommen? Ja, also
1: es war so, dass sich eine, eine Germanistin bei mir gemeldet hat und die kürze das jetzt mal ein bisschen ab und mhm. die meinte, man sollte die Sonnenallee übersetzen und da habe ich gesagt, das haben schon viele versucht, also es gibt einige Übersetzungen, aber es ist immer an der, am Verlach gescheitert, also ist da kein Verlach drin eingestiegen, aber um das so ein bisschen anzuschubsen, also kann ich ihr so einen Blurb geben, das sind so diese Zweizeiler, die mhm. Autoren immer machen, die stehen auf den, auf den Klappentexten von ja. Büchern, also Jonathan Franzen kannte meine Sachen schon und hat da auch mal was Nettes drüber gesagt, wir hatten auch in Berlin mal eine gemeinsame Veranstaltung mhm. Also, da habe ich ihn moderiert, aber da ging es um ihn. Aber er kannte meine Sachen und fand die auch richtig gut. Und da sagte diese Germanistin, da, da rufe ich den einfach an. Und da habe ich gesagt zu meiner Frau, also hat meine Frau auch sehr viel da, ja. die hat mit der Germanistin gesprochen, habe ich zu meiner Frau gesagt, auf gar keinen Fall der Jonathan Frenzen, der soll seine Weltbestseller ja. schreiben, der, der soll da nicht gestört werden. Und dann hat die den aber angerufen und der hat sofort, oder hat sich bei ihm gemeldet, und er hat da auch sofort Interesse gezeigt und hat gesagt, na, übersetzt es mal und ich werde dich sagen da so ein bisschen coachen ja. und
0: und so weil, ja, ja
1: der war dann aber auch nicht so äh, nicht so hundertprozentig zufrieden und ich kenne ihn jetzt auch ein bisschen, er ist sehr, sehr, sehr genau, also ist in der Art äh, genau, wie ich mir kaum vorstellen kann oh. und da hat ihm das nicht wirklich gefallen, was sie da gemacht hat und irgendwann hat er gesagt, na dann mache ich selbst und ich habe dann gedacht, oh Gott, also ich wusste genau, <lacht> was das wird, dass er nämlich viel länger damit zu tun hat, als er wollte. Also, das also war Sie haben ihn nicht von mit einem Sex.
0: Weltbestseller möglicherweise äh, noch mal abgehalten. Also ich verstehe, naja, dass nee, das eine abgehalten, Last ist. Aber ich hab, also Oder ihn verzögern?
1: Ja, genau. Ja, ist wie genau. Mit, dem, mit dem Klimawandel. Wir können ihn nicht aufhalten. Ja, wir können, <lacht> Verschieben. Nur, äh, wir, wir können ja. ihn vielleicht ein bisschen äh, verzögern. Und so ist es mit den Weltbestsellern von Jonathan Franzen. Vielleicht ja. übersetzt mhm.
0: er ja auch das neue Buch. Meine Apokalypsen, warum wir hoffen dürfen, heißt Ganz herzlichen Dank für die Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Thomas Brussig. Ja, ich danke auch. Und weil wir so viel von Geschichte und von Apokalypsen, die dann noch keine Bahn hatten, empfehle ich noch einen Podcast, nämlich Tatortgeschichte, von zwei Historikern von der Uni München, die eben zurückreisen zu spannenden, in dem Fall Verbrechen aus der Vergangenheit zu hören in der ARD Audiothek und überall da wo es Podcasts gibt.